0: Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à vivre de leur activité grâce à une communication digitale efficace, des outils d'organisation et un mindset solide et positif. Je m'appelle Alexandra, je suis experte en communication digitale et je vais vous guider dans cette aventure passionnante vous aider à vous faire connaître grâce aux réseaux sociaux. J'ai créé un ebook que je vous offre gratuitement sur mon site internet alexagerie.com. Vous pouvez également retrouver le lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va inaugurer une nouvelle rubrique sur ce podcast qui va être la rubrique des parcours inspirants dans lesquels je vais interviewer des coachs, des thérapeutes, des professionnels du bien-être dont le parcours euh, me semble particulièrement intéressant, inspirant, motivant. Euh, on a plein de choses à apprendre euh, des autres, des parcours des autres, des manières de faire des autres. Et du coup, ce sera tout l'objet de cette nouvelle rubrique. Et pour commencer cette rubrique, je suis hyper heureuse d'accueillir Margot. Margot qui est coach, qui est également sophrologue, et que vous connaissez peut-être sous le nom de Gomard Thérapie sur Instagram. On va parler de son parcours aujourd'hui, mais également de son rapport aux réseaux sociaux parce qu'elle, elle est sur Instagram depuis 2014. Elle a une communauté de 47 000 personnes, donc c'est vraiment énorme et ce sera aussi un des sujets qu'on va aborder. J'espère que cette nouvelle rubrique va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire et je vous laisse tout de suite avec l'interview de Margot. Coucou Margot, bienvenue sur Bien-être 2.0. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle rubrique que je lance sur les parcours inspirants de coach et de thérapeute. Comment tu vas Margot bah, Coucou
1: Alexandra, écoute, ça me fait super plaisir d'être là ce matin avec toi. Euh, je vais très bien et je suis aussi contente qu'on partage ce moment ensemble, donc
0: euh, j'ai hâte. Oui, moi aussi, je suis trop contente. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui puisqu'on va revenir un peu longuement sur ton parcours mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es Alors tu as bien posé la question parce que c'est bien de
1: préciser aujourd'hui euh, vu que je change assez fréquemment d'activité euh, mais aujourd'hui je suis, euh, 80% de mon activité c'est l'accompagnement d'entrepreneurs donc j'accompagne majoritairement des, des créateurs de contenu donc des entrepreneurs qui sont déjà assez avancés en termes de communauté, mais qui n'ont pas encore lancé leur premier produit digital, leur premier produit en ligne, euh, ou bien qui lancent un nouveau produit en ligne, que ce soit une, une formation, un e-book, un nouvel accompagnement. Euh, donc euh, aujourd'hui, j'accompagne vraiment que ces personnes-là. Et à côté de ça, bah, je, je crée aussi euh, des formations. Donc la dernière euh, en liste, c'est euh, la formation Trouver sa Voix. Et euh, voilà, je suis en train de réfléchir à une une potentielle autre activité qui n'aurait rien à voir avec Internet, en fait, donc qui serait vraiment quelque chose euh, en dehors de, des réseaux, en dehors de, euh, du net. Et voilà,
0: j'en dis pas plus parce que je pense que sinon je vais spoiler euh, des autres questions. <rire> ça marche. Donc tu as euh, un peu ce qu'on pourrait appeler une, une slasheuse. tu as besoin d'avoir plusieurs activités euh, en même temps. Est-ce que ça a toujours été le cas euh, Oui,
1: ça, ça a toujours été le cas disons que les seules petites périodes de transition où ça n'a pas été le cas, j'étais euh, quand même dans ma tête en train de chercher autre chose. C'est-à-dire que c'était vraiment des périodes de transition où je me disais, OK, pour le moment, je ne fais que, entre guillemets, ça, mais euh, j'étais déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que j'allais rajouter, qu'est-ce que j'allais faire après. Donc, ça n'a jamais été
0: satisfaisant pour moi de me dire, euh, je ne fais que ça. Ouais. Ah ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que je suis un peu comme ça aussi. Est-ce que, euh, si on remonte un petit peu le temps, tu peux nous dire, euh, partager un petit peu ton parcours professionnel avant d'accompagner les entrepreneurs Qu'est-ce que tu faisais Alors,
1: euh, vraiment du départ, départ Oui. Alors, j'ai euh, arrêté l'école euh, direct après le bac, donc à euh, 17 ans, et euh, j'ai direct commencé à travailler parce qu'à l'époque j'avais besoin d'indépendance de, voilà, de pouvoir, euh, d'avoir l'impression que je suis bien à mes besoins et que je suis libre euh, de pouvoir voilà, bouger géographiquement euh, et que je mets de l'argent de côté donc j'ai directement travaillé j'ai fait pas mal de petits boulots que tu peux faire avec euh, pas de diplôme donc j'ai fait McDo, euh, j'ai fait Lidl euh, j'ai fait euh, de la cantine extrascolaire où je m'occupais des petits entre midi et deux donc j'ai fait plein de petits jobs comme ça euh, et j'ai repris en fait un, un diplôme en 2000, 2015 en Belgique, j'ai fait un diplôme de coach sportif. Du coup, euh, en fait, j'avais toujours su en moi que voilà, ces petits boulots, c'était temporaire, que je voulais me lancer. Donc à l'époque, c'était dans l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas qu'elle m'opposait dessus en fait, parce qu'on nous apprend clairement pas euh, à l'école qu'on peut être entrepreneur. Donc en fait, je savais que je voulais monter quelque chose, euh, un business, une structure, quelque chose autour du bien-être. Je ne savais pas ni quand ni comment, mais je savais que je le ferais un jour. Et du coup, vu que pas, je ne suis pas quelqu'un de très scolaire, je décroche assez facilement des diplômes, euh, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui m'amène rapidement à, euh, à un statut où je vais pouvoir accompagner les autres, d'une façon mmh. ou d'une autre. Et c'est là qu'en fait, moi, je suis tombée à fond dans la muscu et je me suis rendu compte qu'en fait, en étant coach sportif, bah, j'allais pouvoir justement euh, être proche de l'autre, l'aider à aller mieux, à l'accompagner en peu de temps. C'est-à-dire que c'était un diplôme voilà, qui me permettait, au bout d'à euh, peu près un an, d'être de, euh, de, déjà dans l'accompagnement. Et euh, du coup, bah, je me suis formée, je suis partie en Belgique. J'ai fait euh, deux diplômes, donc euh, euh, NASM, ça s'appelle. Donc, c'est des diplômes qui sont assez connus à l'international. Et euh, du coup, je me suis formée euh, donc à tout ce qui est un petit peu euh, kiné, puis euh, à tout ce qui est euh, coaching sportif. Euh, et du coup, j'ai adoré, j'ai commencé à faire du coaching sportif. Et en parallèle de ça, il euh, faut que je précise que mes réseaux en fait, étaient en pleine expansion. Mm -hmm. Donc, en fait, j'ai commencé en 2014 Instagram. 2014, 2015, 2016, 2017, euh, ça a été vraiment mes années où j'ai... pris euh, beaucoup de monde. Bah, après ça, c'est là que j'ai commencé à stagner, mais disons que... 2014-2015, en deux ans, j'étais déjà, je crois, à 30 000 abonnés. Wow. Et pour l'époque, c'était beaucoup parce qu'on était beaucoup moins nombreux sur ce réseau. Mm. Donc, euh, bah, je faisais partie des plus gros comptes fitness. C'était vraiment, euh, euh, J'étais dans top 10 français. Enfin, on n'était vraiment euh, pas beaucoup. On se connaissait tous. Enfin, c'était vraiment un petit milieu. Euh, et du coup, donc en parallèle de ça, mes réseaux qui grandissent, j'ai commencé à lancer mes coachings. Donc, ma première activité en ligne, et donc j'ai lancé mon auto-entreprise, ça a été le coaching en ligne, le coaching sportif. Euh, mes, mes coachings sportifs, bien sûr, je ne pouvais pas me limiter à que ça. Je faisais un peu du dev perso. Enfin, j'aidais les gens à. Voilà, je ne donnais pas que des conseils sportifs. Hein. J'essayais je, je, voilà, d'avoir un peu toutes les casquettes. Et du coup, euh, bah, petit à petit, j'ai voulu euh, rajouter d'autres choses euh, d'autres cordes à mon arc. Euh, j'ai créé des programmes sportifs en ligne donc j'ai eu une période où euh, j'en crée assez fréquemment donc c'était des programmes clés en main donc je faisais les tournages je faisais la mise en page je faisais euh, tout à ce niveau là et puis j'ai commencé du coup à vendre euh, sur mon site internet euh, des programmes et euh, après j'ai passé un autre diplôme donc un diplôme de sophrologue euh, parce que justement je voulais élargir mes, mes outils pour pouvoir aider euh, les autres au mieux euh, et puis du coup bah, c'est là où j'ai commencé vraiment à me diversifier j'ai fait un petit peu de ce qu'on appelle entre guillemets coaching de vie euh, voilà plus, qui est du coaching euh, pour euh, et j'ai les gens en fait à passer euh, à dépasser certaines, certains blocages que ce soit dans le, dans le milieu pro ou dans le milieu perso euh, et en parallèle de ça j'avais toujours d'autres idées donc j'ai monté ma marque de vêtements donc atypique euh, que j'ai lancé en 2020 euh, j'ai Créer d'autres programmes en ligne, donc qui ont plus une visée euh, dev perso/slash euh, bien-être dans le travail, parce que ça, ça avait vraiment été mon sujet de prédilection depuis 2020. J'ai vraiment été bien-être au travail, épanouissement au travail, euh, comment euh, se reconnecter à qu ce qu'on aime faire profondément. Et du coup, j'ai commencé dans les années justement 2020, pendant le confinement, à euh, accompagner des personnes. En fait, via les coachings de vie, je me suis rendu compte que. Presque toutes les personnes que j'accompagnais avaient euh, un gros mal-être qui était dû à leur travail. Pas d'épanouissement, manque de sens, euh, manque de stimulation, euh, ne pas se sentir à sa place, parfois harcèlement au travail, vraiment euh, un gros mal-être à ce niveau-là. Inconsciemment, j'ai commencé à aider les gens à trouver leur voie. Et, mais au début, je ne posais pas vraiment de mots dessus. En fait, c'était Via le coaching de vie, je, je, ça revenait tout le temps. Euh, et du coup, je me suis un peu spécialisée à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment me former, à me documenter, euh, à approfondir sujets qui, moi-même, me passionnent parce que bah, je me suis toujours posé un peu cette question de comment est-ce qu'on trouve sa voix? Euh, euh, ça faisait vraiment sens pour moi. Et du coup, j'ai commencé petit à petit à me spécialiser dans les personnes qui aimeraient trouver leur voix Et puis, ça a été un peu une évidence, étant euh, euh, une entrepreneuse passionnée, bah, que j'avais envie d'aider les entrepreneurs. Du coup... 2021, je lance mon premier coaching de groupe pour les entrepreneurs. Euh, ça marche super bien. Les gens sont, sont hyper contents. Euh, et puis, je devais refaire une session euh, fin d'année ou début d'année 2022. Mais la vie fait que j'ai fait d'autres choses et je n'ai pas pris en main la communication à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas fait de l'autre lancement. Et euh, en parallèle, en fait, j'ai eu beaucoup de demandes pour du coaching en one-one individuel sans faire de de, de comme dessus en fait euh, avec le bouche à oreille et euh, bah, du coup aujourd'hui depuis à peu près euh, depuis un peu plus d'un an je vis de ça en fait vraiment du, de l'accompagnement des entrepreneurs euh, et euh, bah, du coup euh, de la création de programmes que je fais en parallèle euh, sachant que comme je te disais voilà, je, je suis en, en pleine réflexion pour une activité qui ne dépendrait pas d'internet je crois que je t'en avais brièvement parlé l'autre fois euh, mais euh, voilà c'est vraiment un souhait que j'ai parce que Autant j'aime Internet, euh, quand je dis internet, c'est vraiment les réseaux. Euh, voilà. Autant j'adore, mais autant j'ai pas envie de dépendre de ça pour mon activité professionnelle. Mm. C'est-à-dire que vraiment, euh, je ressens le besoin d'avoir quelque chose euh, qui ne dépend pas que de mon activité, de ma création de contenu euh, et de la régularité, parce que peut-être qu'on en parlera après, je ne sais pas, mais moi j'ai pas mal de, de mal du coup aujourd'hui avec ça. Euh, et donc voilà, vu que je suis quelqu'un de très euh, manuel, qui aime créer des choses, etc., bah,
0: j'essaye de réfléchir à quelque chose euh, que je pourrais faire euh, hors réseau. Génial, ouais, on va en parler de toute façon tout à l'heure de, de ton rapport justement aux réseaux sociaux et euh, bah, pour revenir sur ton parcours, euh, moi, je, je le trouve incroyable déjà, donc euh, bah, juste un euh, bravo, c'est hyper inspirant, tu t'es vraiment lancé en autodidacte et euh, je trouve que ce que tu as réussi à faire très naturellement, en tout cas, c'est ce que je comprends quand tu nous parles de ton parcours, c'est euh, à chaque fois aller un petit peu plus loin. et euh, Tu vois, par exemple, au début, c'était le coaching sportif. Puis tu as vu qu'en fait… C'est pas que le sport, il y a aussi le, le bien-être euh, mental. Il n'y a pas que le, le bien-être physique, mais aussi le bien-être mental. Donc ensuite, ça a évolué vers du coaching de vie. Puis dans le coaching de vie, tu as décelé qu'il y avait un mal-être au niveau de la vie professionnelle. Du coup, ça a évolué vers le coaching pour euh, bah, professionnel, pour les entrepreneurs, etc. Donc, euh, c'est vraiment super intéressant et j'ai l'impression que ça s'est fait euh, très naturellement. En fait, tu t'es laissé porter par… Euh, par ton intuition, par en tout cas ce que tu décelais euh, des, des besoins de, des personnes que tu accompagnais, donc euh, c'est donc vraiment super, euh, super intéressant. Euh, et justement, c'est quoi selon toi les, euh, les qualités euh, d'un bon coach, justement, enfin, en tout cas, plus, plus généralement des personnes qui accompagnent d'autres personnes Alors, il euh, y a beaucoup de débats sur ça. Euh, je sais que j'ai déjà. Euh...
1: Euh, enfin, j'ai déjà fait une interview par rapport à qu'est-ce qu'un coach justement quelle doit être sa posture etc il y avait plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi euh, parce qu'il y a une selon moi euh, en tout cas je, enfin, de, 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 de ce que je vois en fait qui est tourné très marketing il y a un peu une déshumanisation parfois du coaching euh, et moi je reste persuadée euh, qu'un bon coach doit être quelqu'un euh, qui aime profondément aider à la base. C'est-à-dire qu'après, bien sûr qu'on peut créer un business autour de ça, bien sûr que euh, faire de l'argent, euh, ce n'est pas quelque chose qui est incompatible avec ça. Mais ça doit être un bon coach, c'est quelqu'un à la base qui s'est dit, il y a un problème et j'ai envie d'aider les gens par rapport à ça et je vais me former pour avoir les compétences pour le faire et pour aider au mieux les gens. Mais pas euh, quelqu'un qui, par... Euh, euh, opportunisme entre guillemets euh, a vu de la lumière et s'est dit ah il y a plein de gens qui sont dans des états de faiblesse euh, je vais pouvoir euh, créer plein de choses et leur vendre du rêve et leur euh, voilà ça c'est pour moi euh, bah, l'éthique en fait c'est-à-dire que l'éthique pour moi doit doit être au centre euh, de, de la pratique euh, ensuite je pense que il euh, y a un travail à faire sur soi que moi j'ai fait aussi au début euh, on ne doit pas vouloir sauver les gens
0: Hum.
1: on doit vouloir les aider pour de vrai mais on ne doit pas vouloir les sauver c'est à dire qu'on doit rester à notre, dans notre posture de coach euh, et ne pas euh, essayer de dépasser certaines limites euh, qui sont justement eh ben, euh, le travail ce n'est pas à nous de le faire le coach doit donner les outils doit aider dans la réflexion donner potentiellement euh, une trame euh, de réflexion peut, peut aiguiller mais ne doit pas faire le chemin à la place du coacher. C'est-à-dire que euh, voilà, des fois, il y a des, des coachs très rentre-dedans. Très... En fait, on ne peut pas choisir à la place de la personne quand est-ce qu'elle va avoir un déclic. C'est-à-dire que oui, nos mots vont impacter ce déclic-là, mais euh, on ne peut pas euh, secouer la personne. en fait. Pour moi, ce n'est pas éthique aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des traumatismes, qui ont des, vécu des choses. Chaque personne est différente. On ne peut pas arriver... Euh, et dire voilà moi je suis quelqu'un qui secoue les gens qui voilà on, on peut pas choisir qui va avoir un déclic grâce à nous pas et ça c'est un petit peu un mélange de euh, syndrome du sauveur tu vois il y a plein de choses qui rentrent en jeu mais il y a des gens qui veulent à tout prix réussir à coacher les, à tout le monde c'est mmh. pas possible il y a des gens qui à l'instant T ne sont soit pas coachables parce qu'ils n'ont ont pas envie ils sont pas prêts soit pas par nous parce que bah, notre façon, notre vision ne leur correspond pas et peut-être que quelqu'un d'autre va mieux leur correspondre. Donc, il y a vraiment ce côté aussi, euh, accepter qu'on ne peut pas sauver tout le monde et accepter que euh, bah, ce n'est pas à nous aussi de, 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 de sauver le monde. Nous, on est là pour aider, donner nos outils, faire au mieux. On ne peut pas non plus euh, voilà, tout faire à la place de la personne. Euh, et est-ce que je peux rajouter une troisième chose Je dirais ne jamais cesser d'apprendre ne jamais cesser d'apprendre, de se former euh, et dans plein de domaines. Parce qu'en fait, un coach, pour moi, c'est avant tout euh, un humain qui a une relation avec un autre humain et finalement, un humain, c'est très complexe. Donc euh, Même quand on est, par exemple, ce, qu appelle, ce que les gens appellent coach business, ce n'est pas juste du business, c'est-à-dire que c'est hyper complexe. Il y a des gens qui n'avancent pas dans leur business parce que euh, il y a un paramètre totalement qui n'a enfin, rien à voir avec le business qui impacte leur vie. Et, et même si ce n'est pas à nous, entre guillemets, en tant que coach business, de régler ça, euh, plus vite on perçoit les choses, mieux on pourra aider l'autre à euh, lui dire, bah, essaye de regarder à ce niveau-là, essaye de, de, de changer peut-être ça, essaye de tester ça. Et du coup, je pense qu'un coach qui se forme à beaucoup de choses euh, aura... Bah, potentiellement plus de clés en main pour pouvoir euh, aider euh, euh,
0: son coaché. Mmh. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point et c'est important de le rappeler qu'effectivement, les personnes qu'on qu accompagne, c'est des personnes qu'il faut prendre dans leur globalité il euh, y a, voilà, l'être humain est fait de, de mille facettes. Donc, euh, effectivement, c'est pas parce que, euh, dans le business, dans, dans le domaine en question, donc par exemple, le business euh, dans lequel on, on les accompagne, c'est pas forcément ça qui, qui bloque. Il peut y avoir derrière, bah, comme tu disais, des, des croyances, des traumas, des trucs euh, qui ont rien à voir en apparence, mais qui, euh, qui ont un impact. Et c'est vrai que le fait d'être outillé en tant que coach sur pas mal de domaines, et du coup, ça me permet de faire la transition avec ma prochaine question. Ben ça, voilà, comme tu dis, on a plus de clés en main pour, pour accompagner les autres. Et moi, je me demandais, euh, la sophrologie, à quel moment c'est venu dans ta vie Pourquoi tu as choisi de te former à, à cette discipline
1: Alors, euh, c est, c est, c est, en fait, j'ai connu la sophrologie jeune parce qu'en fait, euh, pour mon stage de troisième, à l'époque, ma mère m'avait dit, euh, Ah, bah, je connais une sophrologue, peut-être que ça te plairait et tout ça. Et à l'époque, c'était un peu, euh, alors, je ne dirais pas tabou, mais disons que c'était un peu le genre de thérapie euh, sur lesquelles les gens avaient beaucoup de préjugés. Ça faisait un petit peu, euh, euh, tu sais, euh, paranormal... Enfin, les gens ne connaissaient pas du tout. Et c'est-à-dire que les gens voyaient ça comme des voyants. Enfin, vraiment, c'était inconnu. Et du coup, moi, j'avais dit à ma mère, bah, carrément, euh, je veux bien rencontrer la personne et tout ça. Et j'étais allée euh, dans son cabinet, et euh, c'était une personne qui, à l'époque, travaillait déjà beaucoup avec des médecins, euh, et elle s'était déjà fait une place parce qu'il bah, n'y avait que elle sur le marché un petit peu. Euh, et je m'étais dit, ça a l'air bien parce que, en fait, on... c'est un endroit euh, safe, entre guillemets, où les gens euh, viennent et où on ne les juge pas et on ne leur pose pas forcément de questions orientées sur leur mal cest C'est-à-dire qu'en fait, en sophrologie, tu ne creuses pas le passé, tu ne creuses pas euh, euh, les traumas. En fait, tu prends la personne dans son entièreté et tu essayes de lui rajouter du positif. Mmh. Mais tu ne viens pas appuyer sur euh, certaines choses douloureuses, etc. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce côté. Je ne dis pas que euh, la psychologie ou d'autres thérapies, c'est mal, mais moi, j'avais beaucoup aimé ce côté où on ne remue pas certaines choses et juste, on essaye euh, de faire en sorte de te rajouter du positif dans ta vie. Et j'avais vachement aimé ce côté-là euh, parce que j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise justement avec le côté Enfin, euh, euh, ça ne me dérange pas en tant qu'humaine de parler de, euh, de, de trauma avec tu vois, des amis, etc. Si les personnes ont envie de m'en parler. Mais en tant que thérapeute, j'ai toujours trouvé ça hyper touchy et hyper dangereux, en fait, euh, de réveiller certaines choses et de pouvoir, sans le vouloir, faire aller la personne plus mal qu'elle n'est mmh. déjà. Euh, et du coup, bah, j'avais trouvé cette thérapie hyper douce, hyper bienveillante. Et j'entendais plein, plein de choses positives à ce, ce sujet-là. J'avais euh, des gens autour de moi qui me disaient « je suis allée voir une sophro, ça m'a vachement aidée je me, avec mon anxiété, ça m'a vachement aidé, je suis moins stressée, j'ai appris à gérer ma respiration ». Et je m'étais dit « ah ouais, ça, ça pourrait être un bon complément justement à l'outil sport, à l'outil nutrition, euh, ça fait quelque chose d'assez complet ». Du coup, j'avais toujours gardé ça dans ma tête, sauf qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens de me payer le diplôme parce que c'était des diplômes qui étaient assez, euh, assez chers. Et puis, ça restait dans ma tête, ça restait dans ma tête. Et un jour, bah, j'ai vu euh, passer une date pour les inscriptions d'une école. J'avais les sous sur mon compte. En plus, j'ai pu avoir euh, une aide. Tu sais, vu que tu cotises en tant qu'auto-entrepreneur, tu as des aides sur certaines formations. Et j'ai fait, allez, c'est un signe. Hop, je m'inscris, je me suis inscrite et j'ai fait la session euh, 2019-2020. J'ai fini à deux jours euh, avant la quarantaine du Covid. Donc, euh, c'est un peu un signe. <rire> Et, euh, et du coup j'ai beaucoup appris parce qu'en fait j'avais vu que justement c'était une thérapie euh, qui touchait euh, à la enfin à la, je dirais pas à la psychologie mais je dirais euh, bah, au bien-être général et qu'on pouvait accompagner potentiellement des personnes euh, qui étaient malades aussi euh, je voulais vraiment avoir les outils tu vois autant mmh. sur certaines choses je suis autodidacte et euh, je prône euh, le fait qu'on peut être autodidacte sur plein de choses et autant sur ça j'avais besoin euh, de, de me sentir à l'aise en me disant j'ai les vrais outils euh, et je... voilà, j'ai je, été formée et euh, je ne vais pas faire de choses potentiellement dangereuses ou autres. Mm. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé. Euh, je pourrais être totalement honnête avec toi, je m'en suis moins servie que ce que je pensais parce que je me suis rendu compte encore une fois que tout ce qui était très scolaire, j'avais du mal. Mm. Donc, quand il y a des protocoles euh, très très précis des phrases des intonations précises etc euh, bah, ça a une implication précise encore une fois donc c'était vraiment pour la sophrologie donc pour faire des séances de sophrologie et du coup j'ai juste pris certains outils que j'ai extrait en fait de la sophro notamment la respiration hmm. euh, notamment tout ce qui est respiration cohérence cardiaque etc euh, et tout ce qui est en fait euh, euh, visualisation donc ça, c'est vraiment deux outils que, oui, je, je, je m'en sers pour tout. J'en ai même mis dans la formation de trouver sa voie, de la visualisation. Enfin, c'est vraiment des choses qui, je pense, peuvent servir à tout le monde et dans n'importe quelle situation. Euh, mais après, la sophrologie pure, euh, j'en ai fait que dans des séances de sophro. J'ai eu plusieurs euh, euh, élèves en sophro et, euh, et du coup, j'ai adoré… Euh, euh, ce, ces accompagnements-là, mais je n'ai pas pris d'autres exercices
0: pour d'autres applications. Mais je trouve ça super euh, déculpabilisant justement de dire ça, de dire, ben bah ouais, on peut se former à un outil qui nous plaît en apparence, par lequel on est convaincu, puis au final se sentir un peu euh, restreint, un peu mise dans une boîte. Et, euh, et c'est possible en fait de prendre juste ce qui nous parle, ce qui nous intéresse, ce qui résonne en nous, et en fait de refaire à notre sauce et de proposer ben, justement des accompagnements qui sont euh, ben, uniques et qui te correspondent à 100%. Donc euh, donc c'est super euh, super intéressant vraiment. Je voulais qu'on parle maintenant un peu de la deuxième volée de, de cette interview. Euh, c'est la création de contenu, les réseaux sociaux. Je sais que c'est une c'est une place importante dans ta vie. Euh, tu t'es lancé sur Instagram en 2014, il me semble. Euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu t'es lancé à ce moment-là
1: Alors, euh, c'est une question qui est, euh, qui est hyper intéressante. Euh, je me suis lancée à ce moment-là parce que euh, je je enfin, c'était une période de ma vie où je n'étais pas, pas, pas au top de ma forme, on va dire. Il euh, y a pas mal de choses qui n'allaient pas trop et euh, en fait j'ai commencé la muscu la muscu, ça a été euh, donc, musculation pardon <rire> je vais dire les mots en entier euh, et du coup la musculation ça a été un peu euh, euh, comment dire alors je dirais pas bouée de sauvetage mais je dirais euh, voilà ça a été euh, une thérapie un, voilà une, une thérapie merci c'était ce mot là que je cherchais ça a été une vraie thérapie pour moi euh, sauf que je me sentais très seule à cette époque-là dans mon entourage j'avais personne qui pratiquait la musculation euh, au contraire, plutôt des personnes qui me disaient que ça ne servait à rien que je perdais du temps que pourquoi je faisais ça euh, euh, voilà et du coup euh, j'avais créé, créé un Instagram à la base depuis 2012-2013 je n'avais pas de compte mais je regardais des comptes Instagram et, euh, et je bavais un petit peu, tu vois, sur les nanas qui avaient des comptes de muscu. Euh, aux, à l'époque, bah, que des Américaines, parce qu'en France, je n'en connaissais pas. Et je me disais, « Waouh, mais elles ont l'air d'avoir tellement confiance en elles. » Enfin, moi, ça me faisait du bien, tu vois, comme quoi il euh, y a beaucoup de gens qui euh, disent des choses péjoratives vis-à-vis -vis, des nanas, justement, qui montent leur corps, qui font de la muscu en disant « c'est ça, ça me complexe, etc. » Donc, OK, je peux comprendre que c'est complexe, mais moi, personnellement, à cette époque-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a inspiré, ça m'a donné envie, ça m'a motivé. Donc, euh, donc, voilà, petite parenthèse par rapport à ça, mais moi, à cette époque-là, c'était quelque chose de très positif pour moi. Et, euh, et du coup, je regardais ces comptes en, donc avec un compte anonyme, qui, qui me servait juste à regarder Instagram. Et, euh, et du coup, un jour, euh, en 2014, une nana que je, dont je regardais le compte, elle a fait un, un concours. Et du coup, il fallait euh, poster un, un post, en fait, pour participer. Donc, j'ai posté un, mon premier post Instagram pour participer à ce concours-là. Et je poste. Je m'attendais à rien parce que je n'avais jamais utilisé Instagram et c'était juste pour participer au concours. Et là, je vois un like, deux likes, trois likes. Bon, ça monte à, je ne sais peut-être pas, 15 ou 20 likes. Et 3-4 commentaires. Ouais, super, euh, super, Margot. Et en fait, directement, bah, je me sens bah, soutenue. Je me sens... Euh, je me dis, il ah, y, a, y, a y a des gens, là, à l'autre bout de, de, de la France ou du monde, qui ont les mêmes passions que moi. Parce que du coup, je vais sur les comptes, je vois que c'est des sportifs, des gens qui font de la musculation. Et euh, bah, qui ont l'air super sympas. Alors que moi, je suis là, euh, toute seule à à faire ma passion seule quoi et à ne pas pouvoir partager ça avec des gens autour de moi donc je me dis bon je... puis je vois 3-4 abonnés bon je poste un deuxième post et je commence un peu à, à parler de muscu petit à petit au bout du 3 ou 4ème post mes abonnés qui montent doucement puis je commence un peu à tisser des liens avec certaines personnes qui à chaque fois commentaient à chaque fois euh, euh, liker il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas les stories euh, je ne sais même pas s'il y avait des messages privés. Je crois que si, mais en tout cas, il n'y avait pas les stories. Euh, et du coup, c'était vraiment un réseau où tout le monde lisait les, les captions, en fait, parce qu'on mm. euh, on ne communiquait qu'à travers les images et les légendes. Donc, ça avait une grosse valeur. Personne ne swipait comme ça, euh, comme une story, en fait. Mm. Ce n'était pas une consommation rapide à ce moment-là. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé un petit peu à partager... Euh, mes ressentis, ma progression. Euh, et en fait, moi, ça, ça a été une vraie thérapie aussi parce que c'était un peu comme un journal intime. Je parlais. Euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui adore parler. Je pense que ça s'entend. Mais euh, du coup, j'ai toujours adoré parler, adoré écrire. Euh, et en fait, ce que j'écrivais dans mes notes, a fini par être écrit sur Instagram. Donc, j'ai toujours eu un compte, euh, même à l'époque. Euh, je m'appelais Gomar Fit Happiness à l'époque. Donc, Fit et Happiness. J'ai toujours voulu... Euh, ne pas parler que de sport en fait parce que pour moi c'était beaucoup plus que ça c'était une thérapie donc du coup bah, je voulais partager autour du bonheur, autour du bien-être autour de l'épanouissement personnel et, et à l'époque en fait on ne parlait pas de dev perso c'était quelque chose de voilà, c'était très nouveau euh, quand quelqu'un euh, disait enfin, euh, limite les gens ils disaient je vais commencer le développement personnel, Enfin, c'était un truc à part quoi. ça ne faisait pas partie intégrante de la vie des gens comme aujourd'hui euh, et du coup, moi, mes textes, ils ont très vite euh, ramené du monde. Pourtant, je ne mettais pas de hashtag enfin, ou des hashtags euh, hashtag fitness qui qu avait rien à voir. Euh, j'avais aucune stratégie marketing. Et même à l'époque, je ne pensais absolument pas qu'un jour, je pourrais dégager un seul euro parce que les, pa les placements de produits, ça n'existait pas en plus. Donc, euh, mmh. j'avais aucun objectif de, entre guillemets, réussir sur Instagram. C'était purement euh, pour le partage et pour euh, bah, ramener des gens autour de, 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 des mêmes passions et donc je postais spontanément, j'ai commencé à poster deux, trois, quatre posts par jour parce qu'à l'époque je prenais des photos avec mon téléphone dans, dans l'application Instagram je, je ne savais même pas qu'on pouvait prendre une photo et l'intégrer sur Insta donc je prenais avec l'option photo d'Instagram euh, <rire> mon téléphone pourri en plus, donc mes photos elles étaient pixelisées enfin bref vraiment euh, comme quoi c'était pour le fond en fait, et pas pour la forme euh, et du coup j'ai continué à poster, à écrire et c'était tellement spontané, et j'étais jamais sur mon téléphone à cette époque là, parce que hop je postais, je prenais ma photo, après je voyais que j'avais euh, 10 commentaires, je répondais vite et je reposais mon téléphone, c'était pas du tout comme euh, aujourd'hui, rien à voir à la relation avec les réseaux et le téléphone et, euh, et du coup j'ai commencé à monter sans m'en rendre compte, au bout de peut-être un mois j'avais j'avais 1000 abonnés euh, organique totalement quoi euh, et au bout de, de six mois, j'en avais peut-être euh, peut 7 000, 8 000. Et ça n'arrêtait pas. Ça montait, mmh. ça montait, ça montait, ça euh, montait. Et une communauté très proche, en fait, parce que j'étais spontanée et que, et que je partageais des choses un petit peu nouvelles. Je parlais un peu de tout, sans tabou, etc. Et, euh,
0: et voilà, ça a continué. Enfin, donc là, je t'ai répondu à comment je me suis lancée. Génial, c'est faux, ça paraît tellement euh, loin de l'Instagram qu'on connaît aujourd'hui et, euh, et je sais que que parfois c'est difficile pour toi de savoir bah, comment euh, te positionner, on va, on va en parler et justement comment est-ce que ta, ta création de contenu sur Instagram, elle a évolué depuis ce temps-là Alors,
1: j'ai commencé à faire des meilleures photos, donc ça c'était pas c'était un mal pour un bien parce que les photos <rire> étaient vraiment douteuses à l'époque, euh, mais j'ai senti un tournant quand euh, il a fallu faire des choses pour entretenir une visibilité. Et moi, vu que je suis quelqu'un d'un peu euh, anarchique dans ma tête, qui ne veut pas trop euh, euh, se sentir ob obligé de faire certaines choses, etc., euh, quand il a fallu absolument faire certaines choses pour pouvoir conserver sa communauté, sa visibilité, etc., c'est là où j'ai commencé euh, inconsciemment à me détacher d'Instagram et à être beaucoup moins passionnée pour la création de contenu. Donc, à partir du moment où j'ai senti qu'il y avait certaines règles, je me suis désintéressée petit à petit. Et euh, ça n'a pas été facile parce que j'adorais profondément Instagram. Et il y a beaucoup de gens qui me diront euh, « euh, Oui, mais tu aurais dû continuer comme avant, etc. » Mais ce n'était plus comme avant les gens recherchaient pas les mêmes choses non plus donc finalement euh, et en plus ça aurait été très hypocrite de ma part de dire euh, oui euh, voilà, je m'en fous totalement, euh, aujourd'hui euh, je peux poster, avoir deux likes, je m'en fous non c'est pas vrai, t as obligatoirement que ce soit ton ego ou que ce soit même euh, bah, ta passion en fait, ce qui, qui fait que c'est plus pareil, parce qu'en fait tu es là, tu vas justement essayer de répondre à certaines règles tu vas voir que ça ne marche pas, tu vas te dire, bah, du coup, euh, bah, c'est nul ce que je fais. Enfin, il y a beaucoup d'émotions négatives qui vont arriver, alors que de base, c'était juste un plaisir et que c'était juste une passion. Et en fait, mon esprit un peu contradictoire euh, a voulu limite que je sombre. Tu vois Genre, mon esprit m'a dit, eh ben, écoute, Margot, tu ne vas pas faire les trucs. Et s'il faut que tu perdes des abonnés et que ça ne marche pas, eh ben, tant pis mais du coup j'ai quand même l'autre partie de ma tête qui se dit c'est dommage et, et j'ai pas envie et j'ai pas envie que ça marche plus et c'est frustrant et, mais j'ai l'autre partie qui se dit Margot tu n'as pas fait ça pour, pour la fame, tu t'as pas fait ça pour euh, avoir beaucoup d'abonnés pour euh, avoir beaucoup d'argent donc finalement tu peux pas euh, te mettre à parce qu'il faut eh ben, faire les contenus qu'il faut faire et du coup, bah, je suis tiraillée. Pour être totalement transparente, aujourd'hui, je suis tiraillée entre ces deux voies. C'est-à-dire entre euh, il faudrait que je poste plus parce que je suis en train de perdre de, de la visibilité, etc. Et l'autre voie qui me dit t'es es, passionnée, il faudrait quand même euh, que tu essayes de trouver une façon euh, qui te correspond de poster, en fait. Mais du coup, j'ai peut-être trouvé la solution. Est-ce que tu peux nous
0: en dire plus Parce qu'on est curieux, là.
1: <rire> bah, euh, en fait, j'ai toujours eu la réponse, mais euh, beaucoup de choses euh, que, euh, sur lesquelles je n'ai pas forcément d'explication, de, on va dire, euh, m'en empêchaient. Enfin, euh, c'est que moi hein, qui m'en empêchais, mais je veux dire, euh, j'avais beaucoup de blocages et je ne sais pas forcément tous d'où ils viennent. Euh, mais j'ai toujours adoré YouTube. J'ai toujours Adorer YouTube dans le sens où euh, il faut savoir que j'ai créé ma chaîne en 2015 et qu'à l'époque j'avais fait des vidéos euh, qui avaient bien marché en plus, euh, alors que j'avais pas d'abonnés pas, pas sur YouTube, etc. Euh, mais j'ai donc, oui, excuse-moi, je, je me suis perdue dans mes pensées. Euh, j'ai toujours adoré donc, YouTube, mais je me trouvais des excuses qui étaient dues à je ne sais pas quoi, euh, j'avais jamais assez, le bon matériel. J'avais des petits apparts avec pas des, 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 de studios Et je me disais, ouais, mais ça va être moins qualitatif que les gens. Les gens, maintenant, ils aiment les choses qualitatives. Donc, euh, ça, ça va être nul. Enfin, euh, je me trouvais plein d'excuses. Alors que je savais au fond de moi que c'était le format qui me correspondrait. Tout simplement parce que j'adore parler. Euh, j'adore aborder plein de sujets différents. Et Instagram... Euh, tu, tu sais mieux que moi que c'est un, un, un réseau sur lequel il faut être assez niché. Et moi, la niche, c'est un truc qui me fait un peu peur. Euh, donc forcément, euh, YouTube, moi, quand je vois les YouTubers qui, qui sont juste des YouTubers qui ne sont pas nichés, ça me fait rêver, quoi. Je me dis, putain, ils peuvent faire aussi bien des vidéos sur euh, euh, la, les chiens que les, des vidéos sur euh, euh, les sapins, que des vidéos sur… Euh, la piscine que des vidéos sur le sport et je me dis mais c'est ça en fait que je veux je ne veux pas avoir de limite euh, de, de contenant et je ne veux pas avoir de limite de sujet et du coup Youtube c'est clairement une évidence en fait et je me suis juste euh, trouvé beaucoup d'excuses pendant un moment mais je sais que c'est mon réseau je le sais et même je le sais parce que en tant que consommatrice euh, Youtube c'est mon réseau préféré. Dans le sens, c'est vraiment l'expérience que je préfère. Je passe plus de temps sur Instagram mais je pas j'ai pas une bonne expérience. C'est-à-dire que Instagram ça m'apporte pas, je trouve pas ça épanouissant, si tu veux quand euh, je, je scroll vite fait, euh, j'ai l'impression que j'ai totalement perdu mon temps, euh, ça m'a fait mal aux yeux, que ça ça m'a rien apporté. Alors que quand je suis sur YouTube et que je regarde une vidéo, même d'une demi-heure, soit j'ai appris des choses, soit ça m'a diverti. Mais en tout cas, je ressens du positif. Et j'ai vraiment euh, ce sentiment-là que sur YouTube, euh, j'arriverai beaucoup plus facilement à transmettre qui je suis, euh, ce que j'aime et ma façon de penser. Parce que sur Insta, j'ai l'impression de même pas euh, être à 2%. Et c'est hyper frustrant parce que hum, je me dis, il y a tellement de sujets qui me passionnent, il y a tellement de choses que je n'aborde pas. Je me sens un peu bête, tu vois. Je me dis, pff, mais Margot, tu es la... Fin, tu étais passionné par tellement de choses, t aimes aborder tellement de sujets dans ta entre guillemets vraie vie. Sur Insta, on dirait que euh, que tu il y a que deux choses euh, qui, qui, qui te passionnent, alors que pas du tout en fait, pas du tout. Même si j'aborde la multipotentialité sur Insta, mais je parle plus, tu vois. Je fais très rarement de facecam, j'ai la flemme. Enfin, euh, tu vois, je change, je ressens euh, un peu de de, de, de difficulté à à créer sur ce réseau-là. Alors que de base, c'était euh, quelque chose que je faisais hyper spontanément. Et vu que j'en ai été un petit peu euh, bah, dégoûté entre guillemets, dans, dans la façon euh, de créer du contenu, et bah, voilà, je sens que j'ai besoin de découvrir d'autres choses. Une autre façon de créer, une façon beaucoup plus libre de s'exprimer, euh, pouvoir rentrer dans des contenus plus longs, parce que finalement, je n'ai jamais fait de contenu long, à part mes longs textes, à rallonge, mais ça reste du contenu de la consommation rapide, entre guillemets, sachant qu'il y a en plus peu de gens qui lisent les textes maintenant. Euh, et tu vois, sur YouTube, j'ai l'impression que je vais toucher une totalement haute communauté. Je vais pouvoir toucher des gens qui ont envie d'écouter justement des choses plus longues, qui s'intéressent à plein de choses, euh, qui vont justement euh, euh, bah, à vouloir découvrir certains sujets euh, qui peut-être ils ne connaissent pas. Alors que sur Insta, voilà, tu suis quelqu'un pour ce que tu penses qui va t'apporter dans le sens... Ou si tu fais du sport, tu vas suivre un compte fitness pour ses conseils fitness. Si tu fais euh, de, je sais pas, du make-up, tu vas suivre quelqu'un qui fait du make-up pour ses conseils make-up. Et euh, donc, on en revient un peu à ce truc de niche. Et du coup, euh, tu es un petit peu voilà, catalogué comme bah, la nana qui fait ça ou euh, la nana qui fait ça. Et sur YouTube, j'ai l'impression que c'est un peu différent, que tu es un peu plus catalogué comme l'être humain en entier. Après, bien sûr, si tu te niches sur YouTube, ça revient au même. Mais si tu fais juste des vidéos où tu abordes différents sujets, bah, les gens, ce sera juste bah, Margot qui fait des vidéos, mais pas euh, Margot qui parle que de ça ou que de ça. Mmh. Tu vois? Et j'ai besoin de ça en fait, parce que vu que la création, encore une fois, c'est pas je ne vis pas de ça, c'est-à-dire que je ne fais pas de placement de produits, je ne je, je, je vis pas euh, entre guillemets de mon nombre d'abonnés. Ça, ça ne ça me fait pas vivre. Et ben bah, je me dis, je préfère aller sur YouTube quitte à avoir 200 vues, mais faire ce que je kiffe, euh, pouvoir potentiellement euh, certains sujets, notamment la protection animale, etc., euh, je, je sens que j'aurais beaucoup plus de plaisir euh, à faire ça que de me dire, voilà, je dois faire une belle photo, euh, ensuite, je dois, écrire, je dois poster à la bonne heure, ensuite, il faut que j'écrive un texte pertinent qui attire l'attention, il faut que je crée de l'interaction, il faut que ça m'épuise. Mmh. Et, et peut-être qu'il y a des gens qui te diront euh, « Oh, bah, ça va, Enfin, c'est pas non plus euh, euh, l'horreur. » Bien sûr, loin de là. Mais moi, personnellement, je n'ai pas créé mon Insta pour ça. Donc, en fait, je n'ai pas envie de me forcer. Je cours pas après euh, euh, la fame ou quoi que ce soit. Donc, je préfère faire un choix qui est mes plus agréable et qui répond au pourquoi j'ai créé mes réseaux, c'est-à-dire le partage, la spontanéité, faire un truc que je kiffe, faire un truc qui me fait vibrer. Et du coup, bah, Insta, euh, je ressens plus cette vibration. Ça ne veut pas dire que peut-être que dans quelques temps, je retrouverai une façon de poster euh, spontanée que je kifferai. Peut-être que je vais faire des réels, ça va me plaire. Peut-être que euh, je vais faire des carousels euh, euh, avec une nouvelle façon qui va me plaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas,
0: aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de voir ailleurs. Mmh. Oui, c'est ça. De toute façon, euh, à partir du moment où on ressent une résistance euh, dans notre façon de créer du contenu c'est qu'il y a un problème et, euh, et effectivement je pense que euh, et de toute façon c'est très cohérent avec euh, tout ce que tu partages parce que tu prônes vraiment le fait de se sentir bien dans notre vie professionnelle dans, dans notre vie en général effectivement euh, si Instagram t'apporte plus bien-être, ça sert à rien de s'acharner, juste parce que ben ouais avant aimais ça mais ça a changé en fait et il faut accepter que ça a changé et effectivement je pense que avec Youtube tu vas retrouver cet épanouissement, tu vas tester une euh, nouvelle manière de créer du contenu plus longue. Euh, je sais que tu es aussi très engagée, donc euh, tu parlais notamment de la cause animale, mais aussi euh, bah, de la santé mentale, tu en parles quand même régulièrement. Euh, donc, je pense que ça va te permettre aussi de te sentir euh, encore plus alignée avec euh, tes engagements, avec tes valeurs et, euh, et comme tu dis, de toucher une nouvelle communauté qui sera là pour, euh, pour consommer euh, du contenu long et après, je pense qu'évidemment, il y a une partie de ta communauté Instagram qui va aussi te suivre sur YouTube, ça j'en ma main à couper et moi la première je serai là pour m'abonner à ta chaîne YouTube donc euh, ben franchement c'est super intéressant merci beaucoup pour ta pour ta transparence euh, par rapport à la création de contenu parce que c'est vrai que c'est pas tout beau tout rose euh, c'est pas que des paillettes Instagram c'est pas c'est pas facile tous les jours et même si comme tu dis il y a des choses plus graves dans la vie ben en fait euh, ouais quand on passe euh, trois heures de notre temps par jour sur Instagram et que c'est désagréable, que ça ne nous apporte pas de bonheur, ben, voilà, il, faut, euh, il faut se poser des questions. Euh, J'avais une question, je voulais savoir qu'est-ce qui, qu qui te guide au quotidien euh, dans, euh, dans ta manière de, bah, de créer du contenu, mais pas que, dans, dans ta manière de partager sur les, les choses qui te, qui te tiennent à cœur, dans tout ce que tu partages, d'où te vient... Euh, oui, cette envie de partager, cette, cette force, ces, ces convictions. Est-ce que tu saurais me dire ça Alors, euh, j'aurais du mal à te répondre exactement. Je vais essayer
1: de, de répondre au mieux. Euh, en fait, et je pense que tu vois, t as, t as posé les mots sur un truc euh, tout à les, là euh, quand tu parlais. Euh, en plus, j'ai noté ça dans mes notes, dans mon téléphone hier, parce que je note beaucoup de mes pensées dans mes notes. Euh, et je notais justement, euh, à dire dans une de mes futures vidéos YouTube, euh, j ai, j ai, je l'ai noté en gras, euh, le besoin de sens. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, euh, je suis drivé par ça. Je suis drivé par mon besoin de sens. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous un, un besoin de sens qui est différent, un, une nécessité de ce besoin-là qui est différent. Et... Euh, si tu veux, il y a des gens justement qui vont totalement réussir à faire des choses juste parce qu'il faut les faire et parce que c'est bon pour leur business, etc. Et des fois, envie, ces gens parce que je me dis, waouh, mais ça doit... J'aimerais être comme ça, ça aurait... mon business aurait explosé. Mais je, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je ne suis pas comme ça. Et, euh, et si tu veux, j'ai toujours eu envie de... de servir à quelque chose. En fait, je fais. De, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection et, et si tu veux presque tous les jours je réfléchis un peu à ma place dans, dans le monde au, au, voilà, à ce que j'ai envie de donner comme sens à ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de me dire quand je vais mourir en fait, est-ce que j'ai envie de me dire j'ai fait ça, est-ce que ça m'a satisfait est-ce que j'ai été à ma place ou est-ce que j'ai été aliéné par quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi donc c'est pour ça que je suis tout le temps en réajustement en fait dès que je sens que je m'éloigne un petit peu de ce de, 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 de mes valeurs ou de mon besoin de sens je fais une pause et j'essaye de réajuster c'est pour ça que des fois je, je parle pas je fais pas, je fais pas de poste pendant un mois parce que je suis en quête de sens justement et j'ai envie de faire des choses qui font sens pour moi euh, même si voilà c est, c est, ça veut pas dire poster que des choses hyper importantes qui fait sens euh, et à travers laquelle je me dis bah, à mon échelle même si c'est qu'une personne ou deux ou que ou qu'un être vivant, plus généralement, parce que, comme tu l'as dit, je suis très engagée pour euh, la protection animale, euh, même si j'ai impacté que deux vies, dans le bon sens, ben, j'ai un peu réussi ma mission. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment ce besoin de me dire... Voilà, je, je, je suis témoin au quotidien de tout ce qui se passe dans le monde. Et encore, je pense que ce n'est même pas un centième de ce qui se passe réellement, mais de beaucoup d'horreurs qui se passent à tous les niveaux. Et j'arrive pas à me dire que... Hum, que je peux, je vais rien partager à ce niveau-là, en fait. Pour moi, c'est pas possible de me dire, je vais faire comme si, alors qu'en réalité, ma vraie personne et mon vrai quotidien, donc ce que je partage avec mes proches, je suis hyper touchée par tout ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui justement, me, euh, faut pas me lancer dans un débat politique parce que je m'arrête plus, euh, et je suis comme ça dans la vraie vie. Et j'arrive pas à me dire, bah mon Instagram, je vais partager que mes petits déj. Ça me je sens une trop grosse dissonance cognitive et ça ne me fait pas du bien, en fait. J'ai besoin que, même si je ne partage pas à 100% mes pensées, bah, que j'en partage quand même une grande partie. Tu vois, il faut que ça, quand même, voilà. Euh, certes, je ne vais pas pour partager que des, des horreurs parce que sinon, les gens, euh, je, vais, je vais leur faire du mal. Ça va les déprimer, tu vois. Mais euh, j'ai envie de partager des choses qui font sens sur lesquelles je pense que si elles sont partagées à grande échelle et que euh, ça résonne en certaines personnes, ça peut avoir un impact. J'ai euh, espoir, en fait, de me dire que, euh, voilà, notre génération, elle va pouvoir faire bouger certaines choses. Que ce soit, tu vois, comme tu disais, en termes de santé mentale, en termes de protection animale, en termes de… Euh, de, de peut-être, tu vois, de même plein de choses, tu vois. Il y, a plein, il y a tellement de sujets, tu vois, et je pense qu'il y a plein de sujets qu'on a en commun aussi, tu vois, que ce soit euh, l'antiracisme, que ce soit, euh, tu vois, plein de, de sujets politiques qui me… Euh, le féminisme, enfin il y a plein de choses qui me voilà, qui me font... Qui, qui me font euh, euh, comment dire... qui me tiennent à cœur énormément et je me dis, je ne peux pas faire comme si euh, bah, j'étais juste une nana qui fait du sport. Non. Je reproche rien du tout aux gens qui font ça parce que peut-être qu'ils sont très alignés en faisant ça ou peut-être pas et peut-être qu'ils changeront certaines choses s'ils en ressentent le besoin. Mais moi, personnellement, vraiment, je parle que en mon nom, je n'arrive pas. Je ne me sens pas à ma place. C'est-à-dire que, voilà, je... c'est pour ça que depuis des mois, je ne partage pas, je fais un post par mois, j'ai je... l'impression que c'est vide, en fait, vide de sens. Mettre juste une photo et ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, hein, mais j'ai besoin qu'il y ait autre chose autour. Mm. Et... et via YouTube, j'ai l'impression que je vais peut-être pouvoir le faire.
0: Oui. Ouais, je pense que via YouTube, tu vas pouvoir exploiter ben, tout ton potentiel, tout ce que tu as envie de, de partager. Et Je pense que ça va juste être génial et tu vas te sentir beaucoup plus épanoui et, et plus aligné. Ouais, C'est ça, cette quête de sens. Ben, moi, voilà, ça a trop résonné. Tu as parlé, j'ai eu des frissons parce que exactement, je me retrouve exactement dans tes mots. Donc, euh, merci, euh, merci pour ça. J'ai une dernière question qui va devenir une petite question euh, rituelle pour les, pour les invités de cette euh, de cette chronique, est-ce que tu peux nous partager une source d'inspiration pour toi Alors, ça peut être une personne, ça peut être un compte Instagram, un livre, une citation, un film, un personnage fictif, euh, Voilà, vraiment quelque chose qui t'inspire. Qui je peux en partager, partager qu'une, c'est ça ah, Tu peux en partager plusieurs, s'il si, y en a <rire> plusieurs qui te viennent. <rire>
1: Tu me connais, j'ai du mal à résumer les choses, donc il y a plein de choses qui me viennent à chaque fois. Euh, en film, les deux choses qui me sont venues en premier, euh, c'est euh, À la recherche du bonheur et euh, My Happiness Therapy. Donc, il y a le mot bonheur dans les deux, c'est génial, la nana euh, force un petit peu le truc, mais euh, je ne sais pas si tu connais aussi My Happiness Therapy Non. Euh, il, est, il est top et à l'époque, ce film, j'avais tellement pleuré au cinéma parce qu'en fait, ça résonnait vachement en moi. Et en fait, c'est deux personnes euh, justement qui ont. ça avec Jennifer Lawrence, Lawrence pardon. et. Euh, et euh, ah mince, j'ai oublié son nom, mais un, un autre acteur super connu euh, euh, avec elle. Et en fait, c'est deux personnes qui ont euh, bah, des, grosses, des gros traumas, qui, qui vont voir un psy, les deux, qui se sentent vraiment pas bien. Et euh, qui se rencontrent et qui vont trouver une thérapie. Mais t'en dis pas plus, sinon je vais. Enfin, j'en dis pas plus aux, aux personnes qui vont écouter, sinon je vais trop spoiler. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une exploration en fait de comment est-ce qu'on trouve un sens à notre vie. Donc ça fait. Enfin voilà, c'est des films qui m'ont vachement marqué euh, Et en personne, j'aime j'aime les gens j'aime les gens engagés globalement. Enfin là, il y a plein de gens engagés qui me viennent en tête. Euh, c'est ces gens là qui m'inspirent en fait c'est euh, en homme politique Thomas Sankara je sais pas si ça te parle mmh, oui. mmh. Euh, donc c'est voilà c'est un homme qui aurait mérité de, de vivre 200 ans euh, ouais. et d'être plus connu aussi d'être plus connu Beaucoup, mmh. bah, en France c'est simple hein, très peu de gens le connaissent mmh. euh, et euh, aussi on va pas se cacher à l'école on nous en parle pas trop donc euh, voilà euh, mais un, voilà. Si, si les personnes veulent se renseigner à son sujet euh, pour moi c'est un visionnaire et c'est ma vision euh, de, de la politique euh, après euh, bah, tu vois j'ai euh, des personnes que je connais très bien qui ont une asso Action son protection animale euh, et du coup il bah, y a la présidence euh, euh, Anne-Claire Chauvency et aussi une amie à moi qui est avec elle au quotidien, Astrid. Donc, c'est deux femmes qui m'inspirent beaucoup parce qu'elles bah, sont au quotidien sur le terrain pour sauver des êtres vivants. Donc, forcément, bah, je trouve ça incroyable d'avoir dédié sa vie à ça. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Euh, et puis, euh, voilà, globalement, je n'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête. Il euh, y a plein de gens qui m'inspirent au quotidien, des personnes qui sont dans la protection animale, euh, etc mais voilà c'est les deux per les, les personnes qui me sont venues en premier
0: génial bah, écoute merci beaucoup pour euh, oui. ce partage d'inspiration j'irai voir euh, ces deux films du coup dont tu as parlé et euh, bah, écoute, notre, notre interview touche à sa fin. Merci infiniment de nous avoir partagé euh, bah, ton parcours qui est super inspirant, euh, super déculpabilisant aussi. Et euh, tout ce que tu euh, traverses en ce moment par rapport à la création de contenu, euh, c'était super important d'en de, parler et de dire que bah, ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose, mais il euh, y a des solutions. Et on peut tester autre chose pour euh, se sentir euh, à notre place et pouvoir... Euh, ben, trouver, euh, trouver comment porter notre voix de la manière qui nous correspond donc euh, merci infiniment c'était vraiment super et euh, écoute je te dis à très bientôt et vous pouvez suivre Margot sur son Instagram, donc euh, c'est thérapie, je mettrai dans le, la, la description de l'épisode et très vite aussi j'espère la chaîne YouTube, <rire> le retour des vidéos il faut vraiment engueuler voilà, ok <rire> merci
1: à toi Alexandra merci beaucoup et puis, euh, au plaisir,
0: au plaisir de, de, de reparler très vite avec toi. Super, merci Margot.